0: شبكة فينيان الإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان يمشي في يوم من الأيام في شعبة من شعاب البادية مع صديقه ومستشاره جعفر البرمكي إذ كان قد انتهي من أداء مناسك العمرة فعمد إلى تفقد أحوال الرعية في أرض شبه الجزيرة العربية وكانا متنكرين على عادتهما بزي التجار كي لا يعرفهما أحد وكان جعفر يراود الخليفة عن الزواج منذ مدة من الزمن والخليفة هارون الرشيد متردد
2: محتار البال يا سيدي ألا تخبرني بسبب ترددك لعلي أجد ما يريح بالك ويطيب خاطرك فتحسم أمرك وتسعدنا بتثبيت عرشك وإحكام ملكك فلا يثبت الملك مثل قدوم ولي العهد يا مولاي لا أعلم يا جعفر لست مقتنعا بعد قد عرضنا عليك النخبة من النخبة يا مولاي وأتيناك من كل المحاسن بحسنيات فإن أردت الجمال، زوجناك بأجمل من خلق الله على وجه الأرض ولو توجب علي البحث في ثنايا المعمورة بنفسي وإن أردت النسب، فنسبكم لا يعلى عليه وليس من بنات عمومتك من لا تفتديك بنفسها وإن أردت غير بنات العرب، زوجناك خير بنات ملوك الأرض وسلاطينها فأخبرني يا مولاي بما تريد
0: أنت تعلم يا جعفر وأني رأيت من محاسن الدنيا ومفاتنها ما أزهدني فيها وصغرها في عيني بما فيها فلا أرى على وجه الأرض فتاة تبهرني بما لم أرى من قبل أو ما ليس عندي منه الأكوام المكومة
2: فما الحل يا أمير المؤمنين؟ لا أدري يا جعفر
0: صبر جميل لعل الله يهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: وبينما هما يمشيان في الشعبة إذا قربا من عين ماء عندها جملة من النساء والفتيات يسقين الماء ويملأن به الحلل والقرب ويغسلن الثياب والمواعين فرج عليهن الخليفه هارون الرشيد وجعفر البرمكي وهما يريدان الشرب واذا احداهن التفتت اليهما ووجهها كانه البدر في
3: ليله تمامه وانشدت هذه الابيات قولي لطيفك ينتني عن مضجعي وقت المنام كي أستريح وتنطفي نار تأجد في العظام دنف تقلبه الأكف على بساط من سهام أما أنا فكما علمت فهل وصلك من دوام
1: فنظر إليها أمير المؤمنين فوجد فيها حسنا وجمالا لم يره في أحد قط كانت عيناها كأنهما سماء في ليلة مظلمة بلا قمر وخدودها كأنها كثبان رمل أبيض ساعة الشفق الأحمر وشفاهها كأنها ورد حب الملوك أزهر في قلب الربيع وشعرها كأنه الليل يحتضن البدر فتزيد ظلمته البدر ضياءً فأعجب الخليفة بجمالها وبفصاحتها وبجرأتها فأراد أن
3: يختبرها
0: يا بنت الكرام أهذا من مقولك أم من منقولك؟
3: من مقولي يا سيدي
0: إذا كان كلامك صحيحاً فأمسك المعنى وغير القافية
3: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الوثن كي أستريح وتنطفي نار تأجد في البدن دنف تقلبه الأكف على بلاط من شجن أما أنا فكما علمت فهل وصلك من ثمن؟
0: والله إنه مسروق
3: بل هو كلامي والله.
0: إن كان كلامك فأمسك المعنى وغير القافية مرة أخرى
3: قولي لطيفك ينتني عن مضجعي وقت الرقاد كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في الفؤاد دنف تقلبه الأكف على بساط من سهاد أما أنا فكما علمت فهل وصلك من سداد
0: ما زلت أظنه مسروقا
3: بل كلامي وإن بعض الظن إثني
0: إن كان كلامك فأمسك المعنى وغير القافية مرة ثالثة
3: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهجوع كي أستريح وتنطفي نار تأجج في الدلوع دنف تقلبه الأكف على بساط من دموع أما أنا فكما علمت فهل وصلك من رجوع؟
0: من أي بيت بهذا الحي أنت؟
3: من أوسطه بيتاً وأعلاه عاموداً فعلم
1: أمير المؤمنين أنها بنت كبير الحي فكبير الحي عادة يكون من أقدم بيت في الحي ومن عادة العرب إذا سكنوا حياً أن يبنوا حول بعضهم فيكون أقدمهم أوسطهم ومن عادة العرب أن يولوا عليهم أغناهم وأكثرهم مالاً فيكون بيته أعلى بيوتهم عاموداً
3: وأحصنهم بناءاً وأنت يا سيدي من أي رعاة الخيل؟
0: من أعلاه شجرة وأي نعيها ثمرة
1: فقبلت الأرض بين يديه وقد تيقنت أنه هو الخليفة هارون الرشيد فما كان لأحد أن يتجرأ على الادعاء بذاك النسب فلا يوجد نسب أعلى شجرة من نسب خير المرسلين ولا يوجد لشجرة نسب الرسول ثمر أينع من سيد العباسيين وأمير المؤمنين ها؟ أيدك الله يا أمير المؤمنين؟ ودعت له ثم انصرفت مع بنات العرب فناداها وهي تمشي على استحياء
0: ما اسمك يا بنت الكرام؟
3: اسمي زبيدة
1: ثم أكملت مشيها مع صاحباتها وهن يتهامسن ويتغامزن ويضحكن فنظر جعفر إلى الخليفة وقد أشرق وجه كليهما بانقضاء حاجته من حيث لم يحتسب ولم يرد جعفر التكلم حتى يثبت الأمر ويكتمل مراده بأمر يصدره الخليفة
0: لا بد من الزواج منها توجه إلى أبيها واخطبها لي
1: فتوجه جعفر والفرح يفيض من وجهه فأتى بموكب من أعيان الحجاز وولاة الخليفة في أرض العرب ومعهم شيوخ أشرف القبائل واغنى التجار واشهر ندماء الخليفه واصحابه ثم امر بالهدايا ان ياتي بها من جميع الامصار من كل صنف ولون واتى بمال تحمله القوافل في صناديق تكاد تفقر ظهر الابل وذهب بهم إلى بيت كبير الحي فدخلوا على والد السيدة زبيدة فأكرمهم وذبح لهم وبذل لهم ما يليق بضيافة العرب
2: إن أمير المؤمنين هارون الرشيد يريد ابنتك زوجة له ها؟ أه
0: حباً وكرامة يا سيدي تهدى خادمة إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين ثم
1: جهزها وبذل كل ما لديه في جهازها حتى لا تنقص عن عرائس بغداد بشيء وحملها إليه وزفها كأنها بنت ملك من ملوك الأرض فتزوجها وأعطى والدها مثلما بذل في جهازها ومعه ثلاثة أضعافه فأغناه وكرمه بين العرب ثم عاش معها حتى صارت أعز الناس عنده وقرة عينه وسكينة لبه وبهجة فؤاده ثم بعد فترة من الزمن انتقل والدها إلى رحمة الله تعالى فورد على الخليفة خبر وفاة أبيها فدخل عليها وهو كئيب فلما شاهدته وعليه الكآبة نهضت ودخلت إلى حجرتها وخلعت كل ما كان عليها ولبست الحداد واقامت النعي عليه فسالتها خادماتها والقائمات على جناحها عن
3: السبب لقد مات ابي رحمه الله واسكنه فسيح جنات
1: فمضى بعضهم الى الخليفه فاخبروه ظنا منهم أنه لم يسمع بالخبر بعد فقام الخليفة هارون الرشيد عندما أخبروه بحداد زوجته على أبيها وأتى إليها
0: من الذي أخبرك عن وفاة والدك؟ ولم يأتنا أحد من أهلك أو أهل حيك منذ فترة؟
3: أخبرني وجهك يا أمير المؤمنين
0: وكيف ذلك يا زبيدة؟
3: لأني منذ أن تزوجت بك واستقررت عندك ما رأيتك حزيناً ومهموماً هكذا إلا في هذه المرة فقد كنت تدع كل ما يهمك ويقلقك من أمور الخلافة في دار الخلافة وكل ما يهمك من أمرك أو أمر أصحابك في مجالس أصحابك فلا تدخل علي إلا مبتسماً فعلمت انك ما احزنك واهمك الا خوفك علي من فقدان شيء احبه او اخاف عليه ولم يكن لي ما اخاف عليه الا والدي لكبر سني وتدهور حالي اطال الله عمرك يا امير المؤمنين
0: حسنا حسنا اهدائي اهدائي قليلا يا زبيده زبيده حسنا تعالي تعالي تمالك نفسك تمالك نفسك
1: فترغرغت عيناه بالدموع وضمها اليه فحضنها فبكت وبكى معها واقامت مده حزينه على والدها ثم خلعت الحداد ولم تحزن بعده ابدا وهي تمضي حياتها مع زوجها هارون الرشيد فكانت حياه مليئه بالحب والهناء حتى لحقت بهما رحمه الله عليهم اجمعين وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح